Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير جمهورنا ومتتبعينا في كل مكان. الحديث اليوم حديث بنكهة خاصة جدا. فبعد حلقات عن أبرز رواد الأدب العربي في جنس الرواية والقصة كان لزاماً أن نحط الرحال بحضرة الشعر العربي ونقف عند أبرز مبدعيه وعندما يذكر هذا الجنس الأدبي فإن اسماً واحداً يقفز إلى الأذهان فلا يمكن تذوق الشعر ما لم تقرأ أبياته ولا يمكن لشاعر قرض شعره ما لم يجعل من أبياته بوصلته ففي شعره تجسدت مزايا الشعر العربي الأصيل انشغل به الخلق في حياته وبعد مماته وحتى يومنا هذا سيان في ذلك معشر الشعراء وجهابذة الأدباء والنحاة واللغويين وحتى من هم أبعد عن كل هذه الحقول فشهرته لم يبلغها أحد قبله ولا بعده من شعراء العرب صور في قصائده أصالة الحضارة العربية بكل الأصناف مدحاً، هجاءً، فخراً واعتداداً شاعرنا اليوم هو من قال إذا رأيت نيوباً الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم فالخيل والليل والبيداء تعرفني إنه أبو الطيب المتنبي شاعر اللغة العربية ومروضها وشاغل الدنيا والناس. ميديا فرحانة حديث الثقافة. في هذه الحلقة سيرافقنا الدكتور عبد الرزاق مصباحي الناقد الأدبي المغربي وسنستمتع بقراءات لأروع من جسد شخصية المتنبي الفنان سلوم حداد الذي جسد هذه الشخصية في مسلسل أبو الطيب المتنبي الذي أنتج عام 2002 إحدى الأعمال السورية التاريخية فكان الإبداع في أبهى صوره أداء ومضمونا اختلفت الروايات حول نسب المتنبي فمنهم من يرجعه إلى قبيلة كندة ومنهم من يرجعه إلى حي كندة في الكوفة مكان ولادته ينضاف إلى ذلك أن أبو الطيب المتنبي كان دائم الترفع عن ذكر نسبه وأصوله فلم يأتي على ذكرهم في كل قصائده اللهم مرثيته لجدته بل استعاض عنها بذكر نفسه وقدره وجليل أعماله وهو يقول لا بقوم شرفت بل شرفوا بي ونفسي فخرت لا بجدودي هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الجعفي ولد في محلة كندة بالكوفة عام 915 كان والده يعرف بعبدان السقاء يسقي الماء لأهل قبيلته يفتخر بأصوله العربية القديمة العائدة إلى قبيلة كندة ولعل عدم ذكر المتنبي وتفاخره بوالده يعود إلى عمل الوالد المتواضع كما يقول الناقد المغربي عبد الرزاق مصباحي الافتخار بالانتماء إلى القبيلة وإلى النسب الرفية هذا أمر جرت عليه العرب وجرى عليه الشعراء 
ولكن عند المتنبي قلت ينبغي دائما ان نقراه في خصوصيه شخصيته وفي خصوصيه شعره هو كان معتدا بنفسه لدرجه ان حتى ارتباطه بالسلطه وبالشعراء في عصره وبالناس في عصره وبعلاقته مثلا بسيف الدوله وبكبار الحكام لم يجعله هذا يفتخر بالعلاقه معهم وسنصل الى هذا الامر بمعنى حتى المدح الذي يقدمه ويسبغه مثلا على سيف الدوله او على غيره قد يكون مدحا خادعا وكاذبا وفي الحقيقه هو فخر بالذات المتنبي شخصيه مختلفه عن باقي الشعراء هو حينما يقول بانه هو الطائر المحكي والاخر الصدى الاخر كيفما كان وبالرغم من كل قدره فهو لا يعترف به وفي هذا الصدد قد يكون تلافيه الافتخار بقبيلته وبنسبه بغض النظر عن مهنه والده وكانه يرجع نجاحه الى ذاته والى عبقريته الشعريه وعبقريته الثقافيه لا الى اي نسب آخر. عرف أبو الطيب المتنبي بذكائه الحاد منذ نعومة أظافره وقرضه للشعر في سن مبكرة في حدود التاسعة موهبته جعلت والده يكمل تعليمه وفي عام 924 للميلادية التحقت عائلته بالقرامطة الشيعية التي تم طردها من الكوفة فجاءت إلى البادية فكانت هذه فرصة المتنبي للعيش بينهم ويتقن أصول وأسرار اللغة العربية ويصبح فيما بعد أحد فطاحلتها ومراجعها فما الذي مكنه من ذلك؟ الكاتب والمفكر المصري طارق حجي يعدد أسباب مكانته وشهرته اللي بيعمل ده بقى الموهبة الموهبة بس يعني اثنين بقى الدراسة ما هو بس مش موهبة آه. لا الدراسة التي صقلت هذه الموهبة وبعدين ثلاثة الشجاعة وعدم الاستحياء في الحق يعني مش مهم أبدا أن يبقى عندك موهبة كشاعر ولا كمان تبقى شاعر من موهبة عندك بس من غير ثقافة تجري تلعب آه. ومش بس كفاية أنك تبقى موهوب وعندك ثقافة لا يبقى عندك كمان حاجة ثالثة لان هو زي المثلث اضلاع المثلث موهبه ثقافه زائد شجاعه انك تجاهر بالحق ولا تخشى فيه لو مثلا في لقب شاعرنا ابو الطيب المتنبي ولقبه المتنبي تتواتر الروايات وتختلف فمنهم من يرجع لقب المتنبي لكثره ورع خلقه فلم يكن معاقرا للخمر كما هو حال بعض الشعراء ورواية أخرى تقول أن اللقب جاء بسبب ادعائه النبوة وهو ما دافع عنه المتنبي بفصاحة جعلت سجانيه يطلقون صراحه هل ادعيت النبوة يا هذا؟ أنا لم أدعي النبوة ألم تقل في شارك أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود ولما كان البدو يقولون أنك نبي؟ تنبأت للبدو بنزول المطر هم كانوا يرون ذلك معجزة وكيف فعلت هذا؟ ببساطة أستشعر رطوبة الجو وأحسب عدد لمعات البرق فأعرف إن كان المطر آتيا فتدعي بأنك عالم بالغيب وأنك قادر 
على انزال المطر لم اقل يوما سينزل المطر الا وضفت الله اعلم او ان شاء الله اولم تقل انك احمد المتنبي بل قلت يا مولاي قلت انا احمد النبي واحمد هنا فعل بمعنى الحمد كما انني احمد الله واحمد النبي النبي هنا مفعول به اي انني ساحمد الله وساحمد النبي وساحمد مولانا الوالي ان هو اطلق سراحي سافعل كان المتنبي منشغلا منكبا على العلم والتحصيل فكان يقضي معظم اوقاته ملازما للوراقين يقرا كتبهم فكان ذلك مصدر زخمه وثراء انتاجه فالمتنبي احب العلم واقبل عليه ساعده في ذلك قوة حفظه وذكائه. يقول الناقد المغربي عبد الرزاق مصباحي. هذه قصص معروفه للغايه من الحكايات المعروفه ان احدهم جاء الى الى ناقد الشعر وطلب منه ان يصبح شاعرا فطلب منه ان يحفظ الف بيت من الشعر فلما حفظها وعاد قال له اذهب وانسها فلقد صرت شاعرا. الحفظ كان ديدنا عند كل من يطلب العلم ويطلب الشعر لأنه حينما تحفظ الشعر وفي أصوله تحفظ معه الأوزان وتحفظ معه المعجمة ثم تحفظ معه القدرة على إيجاد مسارب في بناء أدخيل الشعر إذا الحفظ كان خصيصة ضرورية عند الشاعر لأن هذا النوع من الحفظ ولكن المقرون بذكاء المتقد وباستعداد لقول الشعر وبموهبة وبقدرة على تحكيك الشعر وصقله وتغييره يعني ليس الحفظ وحده هو الذي يجعل الإنسان شاعرا ولكن ذلك الحفظ المرتبط بموهبة خاصة وإلا فإن العشرات من الذين حاولوا كتابة الشعر صاروا إما ناظمين أو شعراء من درجة عاشرة ودرجة متأخرة ولكن لم يسيروا إلى أن يصبحوا شعراء عظماء من قبيل المتنبي وبفراس الحمداني ومير قيس وغيرهم من الشعراء الذين لازلنا نتلقى شعرهم إلى الآن ونوظفه في سياقات مختلفة إذا أردنا أن نستعير ذلك التعريف الشهير الذي قدمه أدونيس للشعر بوصفه رؤيا ولو أنه تعريف حديث ولكنه يصدق أيضا على الإنجازات الشعرية المتقدة ومنها تجربة المتنبي كان ينتج رؤيا شعرية خاصة به ولهذا اليوم نجتمع في هذه الحلقة ونشارك المستمعين بعضا من سيرة المتنبي حتى نتعرف على جزء من هذه العبقرية وهذه الرؤية الشعرية انتقل المتنبي في سن الثامنة عشر إلى بلاد الشام على ما ذكر المعري في رسالة الغفران فظل متنقلا في أرجاء البلاد باحثا عن المجد والسؤددي ولأن المال كان ضرورة اتجه المتنبي للمدح للتكسب لكن ما جاء به مادحوه كان أقل مما ينتظر المتنبي فيقول أين فضلي إذا قنعت من الظهر بعيش معجل التنكيد؟ ذاق صدري وطال في طلب الرزق قيامي وقل عنه قعودي أضمتني الدنيا فلما جئتها مستسقيا مطرت علي مصائبا
وهذا الأستاذ نضال الشمالي أستاذ السرديات وتحليل الخطاب على قناة المحور وكان في شعره مثيراً فيما يقدم لأن النص الثري يثير الاختلاف وكان شعره يثير هذا الاختلاف ولكن المتنبي في وصوله وأيقن بأن إذا أردت أن أقبع في حياتي البسيطة وأن أقول شعراً وأجذب الناس فأنني لن أصل هو يعرف اللعبة السياسية في ذلك الوقت فهو تنقل من قصور الولاء ونقاط القوى في عصره بالمناسبة هو هو أي نعم كان العصر العباسي وولد في العصر العباسي الثاني كان البعد السياسي فيها مهتزاً كانت هناك دويلات وهو هو لم يأتي في عصر القوة السياسية بل جاء في عصر القوة الثقافية والقوة الفلسفية وقوة الترجمة فجاء في هذا العصر جاء محملاً بأربعة قرون من الشعر فكيف هو يتميز بعد هذا المدد وكيف يكون هو رقم صعب في هذه المعادلة من هنا وجد أنه يجب أن يقترب من مراكز القوى فكانت رحيله إلى سيف الدولة ملمحاً مهماً في حياة الشعر العربي كانت موهبته العظيمة في قرض الشعر سبباً في تقربه من العديد من القادة في عصره فأثنى عليهم مقابل المال والهدايا فوصل صداه إلى أمير حلب سيف الدولة فدعاه إلى انضمام إلى بلاطه فقبل المتنبي لكن بشروط وهي أن لا ينشد الأمير وهو واقف وأن لا يقبل الأرض بين يديه فوافق الأمير لتبدأ علاقة بين الرجلين كان نتاجها ثمانون قصيدة كلها عن سيف الدولة فهل كانت هذه العلاقة هي من صنعت مجده وروعة إبداعه؟ الإجابة على لسان الناقد المغربي عبد الرزاق مصباحي استفادة متبادلة ما بين سيف الدولة وما بين المتنبي سيف الدولة هو رجل دولة وحاكم ولكنه كان يحتاج إلى شاعر فحل إلى شاعر معروف صاحب موهبة من أجل أن يمارس دور ما نسميه الآن بالناطق الرسمي باسم إنجازات هيئة معينة تقريبا يعني وزير إعلام إذا 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 أردنا إذا أردنا إذا أردنا نقول بأنه وزير من وزراء الإعلام بالتسمية الحالية بالتسمية الحالية لأنه يشيد بإنجازات سيف الدولة وبمآثره ويمدحه ويعلي من صفاته وهذه الصفات تنتقل بين الناس فترفع من قدره وتزيد من هيبته وتوطن السلطه بين الناس بمعنى ان الشاعر هنا المتنبي الذي يحب ان يسمعه الاخرون ويحب ان يقرا له الاخرون هو وسيله يعني شعره وسيله اعلاميه لصناعة هيبة رمز الدولة وحاكمها أنذاك الذي هو سيفي الدولة والزيادة في رفعته وأيضا جعله مهابا من قبل الجميع إذا من هذه الناحية سيف الدولة مستفيد ولكن هل يمكن أن نقول بأنه لولا سيف الدولة لما كان المتنبي أو لما وصل إلى هذه المرتبة لا أعتقد لا أعتقد لأنه المتنبي بسبب من طموحه كان سيوجد فضاء وسياقا ثقافيا وشعريا ملائما له لكي يسمع والا فان سيف الدوله ليس هو الشخصيه الوحيده التي ارتبطت بها 
هناك ابو المسك كافور الاخشيري في مصر ايضا سيرتبط به وستشتهر جزء من قصائده واعتقد ايضا يمكن ان نتوقف عند الانساق الخفيه التي تتحرك سواء في مدح سيف الدوله هل كان بالفعل مدحا له ام كان شيئا اخر والى طبيعه دم الهجاء الذي صاغه تجاه كافور الاخشيري أنا أريد أن أحيل بحكم اهتمامي وتخصصي في النقد الثقافي إلى دراسة مهمة يمكن أن تضيء هذا الجانب. هي الدراسة التي قدمها الدكتور عبد الله الغدامي في كتابه النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية. حينما وقف عند إنتاج وإلى العلاقة بين سيف الدولة وبين المتنبي. هو لا يتفق بأن هذه العلاقة هي كانت العلاقة الأصفى والعلاقة الأبرز وأنه بالفعل كان يمدحه. لذلك جاء بعبارة يتعتبر في النقد الثقافي عبارة قاسية المتنبي هل هو شاعر عظيم أم شحاذ عظيم يعني متسول هذه كانت صادمة حين صدرت صدر الكتاب سنة 2000 كانت عبارة صادمة ولكن لا يمكن أن نختلف مع يمكن أن نختلف مع الغدامي في الطرح كذا وإلى غير ذلك ولكن في طريقة إثباته في طريقة إثباته إلى أن الأنساق الثقافية المضمرة التي مررها كلها تعبر عن شخصية نرجسية متمركزة حول ذاتها وتقصي الآخر صار المتنبي من شعراء مجلس سيف الدولة فأكرمه بل أفخمه بالمال والهدايا فكان يعطيه كل سنة ثلاثة آلاف دينار هذا عدا عن الهدايا والجواري والسيوف والقطعان وزيادة على كل ذلك فهذا الوسط البلاطي الذي كان أيام سيف الدولة كان يجمع فطاحلة الشعر كأبي الفراس الحمداني والنامي والببغاء وابن نباتة وغيرهم إضافة إلى النحويين واللغويين والنقاد المتخصص في الأدب العربي نضال الشمالي تنبي ظاهرة إنسانية في محصلة نهائية له جوانب متعددة المتنبي كان يتعامل مع الشعر تعامل الوظيفة هو مهني ووظيفته شاعر وهو لا يمزج بين حياته الشخصيه وبين شعره لا ياتي كما 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 كان يبكي ابن الرومي على ابنائه وكل ما يرى يقوله المتنبي كان نخبويا فيما يطرح يصف دارسون ادب ابو الطيب المتنبي تلك السنوات التي قضاها في حضره سيف الدوله على أنها من أثرى وأغزر ما أبدعه المتنبي في المدح حتى أنه كان في مرات عدة ورأى شني سيف الدولة حروباً بسبب قصائده على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم الله وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم قرب المتنبي من سيف الدولة ومكانته عنده وذيع صيته جلبت عليه حقد وحسد بقية الشعراء ومنهم أبو فراس الحمداني وهو ابن عم سيف الدولة وحارب معه كثيرا فقال له ناصحا لماذا تجزي العطاء للمتنبي وبإمكانك أن تعطي مئتي دينار لعشرين شاعرا يأتونك بأحسن من شعره فلما بلغ هذا الكلام سمع المتنبي جاء لمجلس سيف الدولة بأبياته مكتوبة على ورقة فأنشد إلى أن فرغ من قراءتها 
فعابوا عليه قراءة شعره المكتوب عندها رمى المتنبي الورقة وأنشد أبياته الشهيرة مرتجلاً أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا أنا مملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصموا يا أذل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأن لي خير من تسعى به قدم يعني المتنبي وحده من كان يقدم شعره جالسا وليس واقفا امام سيف الدوله هو وحده الذي كان يربح الرهانات الكبرى امام هجابده اللغويين مثل ابن جني وخاصه العداوته المعروفه مع ابن خلويه الذي كان يتصيد اخطاءه في الاوزان ويتصيد اخطاءه في اللغه ثم يتصيد سلخه لاشعار الاخرين دائما ما كان يبحث في الكتب وفي اشعار العرب حتى يتهمه بالسرقه ويوقعه بالاضافه الى انه كان يحاول ان يغير صدر سيف الدولة عليه والحادثة الشعيرة التي قد نصل إليها من ضربه بالدوات أمام سيف الدولة والتي جعلته يذهب إلى مصر ولكن من المهم أن نتأمل هذه اللحظات التي اجتمع فيها جهابدة اللغة مع أحد كبار الشعراء في عصره الذي هو المتنبي أولا هناك نوع من المنافسة الشعرية بينه وبين ابن عم سيف الدولة أبي فراس الحمداني الشاعر الكبير أيضا نوع من المنافسة أيهما أشعر في تلك اللحظة أبو فراس الحمداني قريب من السلطة وجزء من آل بيت الحكم وهو أيضا شاعر مبرز وشاعر فحل إذا أردنا أن نستعمل العبارة البارجة عند البلاغيين أنذاك ولكن يعني قيمة المتنبي وقدر المتنبي ظلت في تلك اللحظة وفي غيرها أقوى حضورا وأقوى تأثيرا من أبي فراس الحمداني أيضا رغم كل المحاولات التي قام بها ابن خالويه من أجل أن يجعل أو يجعل قدر المتنبي أقل منه فإنه ظل يردد دائما بأن بأنه الأفضل وشعره شعر المتنبي كان ما يلمز الى ابن خالويه والى هذا المحيط في 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 شعره والقصيده الشهيره وحرق الباب ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم ولكن الاهم بانه كان يلمز في شعره كان يلمز في شعره الى هؤلاء الخصوم ويحاول ان يقلل من قدره لذلك انا اتساءل هذه الابيات استمرت الى الزمن التي يلمز فيها ويوقع فيها من قدر الاخرين استمرت معنا واعتداده بنفسه استمر معنا ولكن اراء اللغويين واراء الباحثين ظلت فقط عند النخبه ولكن المتنبي استطاع ان يصل بشعره وبارائه بما فيها التي يعرض فيها بالاخرين الى 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 القراء العاديين والى عشاق الشعر 
والى من يوظفه الان في التدوينات على فيسبوك وعلى تويتر وغيرها في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى لكي يستشهد بها في في المدارس هنا تبرز قوه قوه المتنبي يعني بالرغم من هذه البيئه العدائيه التي تتداخل فيها السلطه مع محاوله اثبات الشعريه مع محاوله الايقاع من قبل من قبل لغويين وبلاغين افداد الا انه استطاع ان يكون فعلا الطائره المحكي كان هذا صوت للناقد المغربي عبد الرزاق مصباحي بعد هذه القطيعه مع سيف الدوله توجه المتنبي الى دمشق ناشدا طموحا لا متناهي فالرجل كان متطلعا للحياه والنفوذ فسمع بصيته حاكم مصر كافور الاخشيدي فضمه الى بلاطه واكرمه فمدحه بعده قصائد لكن ظن شاعرنا خاب اذ كان يطمح لضيعه او اماره شخص بهذه الامكانيات العقليه والفنيه ما الذي جعله يخفق في الوصول الى ما يريد انه يتمحور حول ذاته والسلطه تريد من يتوحمر حول مجتمعه ليس شعرا نعم. ذلك الشعر الذي لا يتمحور حول الذات اصلا نعم. فالشعراء في ذواتهم يحبون ان تطفو الانا وقد يوفقون الى ذلك او لا يوفقون الشعراء في الاصل تدور قصائدهم حولهم شئنا ام لم نشا بطريقه هكذا والا ما الذي يجعل المتنبي يقول لكل امرئ من دهره ما تعوده وعادات سيف الدوله طعن في العدا ومستكبر لم يعرف الله ساعه راى سيفه في كفه فتشهدا لاحظ ماذا يقول له هنيئا لك العيد الذي انت عيده وعيد لمن سمى وضحى وعيد فذا اليوم في الايام مثلك في الورى كما كنت فيهم اوحدا كان اوحدا ازل حسد الحساد عني بكبتهم فانت الذي صيرتهم ليحسن بلغت قصائد المتنبي 326 قصيده معظمها بين المدح والرثاء والهجاء وفيها تجسيد لحكمه الرجل وحده ذكائه وكثير من ابيات اصبحت امثالا تضرب الى يومنا هذا عكست قصائده التي نالت وافر الدراسه والتحليل في العالمين العربي والغربي عكست شخصيه الشاعر الثائر المعتد بنفسه حد النرجسية المردية أنا الثريا وذاني الشيب والهرم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا أنا مملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصموا وهذا الناقد الأدبي المغربي عبد الرزاق مصباحي إذا أردنا إذا أردنا أن نقف عند شخصية المتنبي فستجد أن كثيرا من شعره وهنا قلت لك المرح الأنساق الثقافية المضمرة التي مررها كلها تعبر عن شخصية نرجسية متمركزة حول ذاتها وتقصي الآخر يعني أنا الطائر المحكي والآخر الصدى هذا الآخر الذي هو صدى وليس طائرا محكيا وليس شيئا دابال بما فيها سيف الدوله احد الابيات كلها اعيدها نظرات منك صادقه ان تحسب الشحم في من شحمه ورم اذا 
هذا يظهر بانه يعرض بك فانت حاكم ويفترض فيك ان تكون قاضيا بين الناس وان تصدر احكاما ولكن لا تستطيع ان تميز بين الشحم وبين الورم ان ترى ترى الورم وتحسبه شحما بمعنى انت ليس لديك القدره على ان تميز هو يقصد نفسه بين الشاعر الجيد وبين والشاعر المفلق وبين شاعر ضعيف وكذا انت لا تستطيع ان تميز بين كيف يقول الغدامي كيف يكون حاكما وقادرا على التمييز وهو لا يستطيع ان يميز بينهم لم تكن الفترة التي قضاها المتنبي في بلاط كافور بنفس البذخ والمجد الذي تحصل عليه في بلاط سيف الدولة بل كانت أقل وانتهت بهجائه له بقصيدته الشهيرة عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيدا دونها بيد بعد سماع كافور لهذه القصيدة قرر سجنه في قصره لمدة سنتين ليهرب أبو الطيب المتنبي بعد ذلك من سجنه ويدون هروبه العجيب في قصيدته التي نستمع إليها بصوت الإعلامي الدكتور أسامة الأشقر على قناة الحوار استمر هروبه نحو أربعة أشهر ودون هروبه في قصيدة طبعا على بحر المتقارب ألا كل ماشية الخيزلة فدا كل ماشية الهيذبة وكل نجاة بجاوية خنوف وما بي حسن المشاء ولكنهن حبال الحياة وكيد العداة وميط الأذى ضربت بهتها ضرب القمى إما لهذا وإما لذا لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أن الفتى بعد هروبه من مصر تجول في بلاد كثيرة منها بغداد وفارس ولكنه لم يستطع أن يؤمن الحماية لنفسه ليعود إلى العراق وبها سيلقى حتفه بأبو الطيب المتنبي الذي طبقت شهرته الآفاق بسبب شعره سيكون أيضاً شعره سبب وفاته ارتفاعه وعلوه في مقام المدونة الشعرية العربية كان بسبب الشعر وأيضاً موته يعني وقتل من قبل فاتك بن جهل الأسدي بسبب أنه كما ورد في الروايات قد هجا ابن أخيه ضبط والذي قتله قتله شعره لأنه في الحكايات أنه كان أراد الهروب فأوقفه ابنه وقال له أتهرب يا أبي وأنت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم إذا وبسببه فأجابه قتلتني قتلتني قتلك الله فقتل هو وابنه وربما حتى أحد مرافقه أعتقد بأن هذا جانب من سيرته الشعرية أن يرفعك شعرك ويحييك بين الناس ثم يقتلك وهذا النوع من القتل هو قتل للجسد فقط والا لماذا نحن لا لحد الان نناقشه هو حي بيننا عشرات الكتب عشرات الكتب التي صدرت منذ منذ معاصره الى الان 
وانا يمكن ان اذكر فقط القارئ بهذه انه يهم ان ذكر بعض الكتب التي كتبت ابن جني الذي عاصرها كتب عنه فتح الوهبي على مشكله المتنبي ابن سيد الاندلسي كتب عنه شرح المشكل من شعر من شعر المتنبي الكتاب الذي كنا ندرسه في الجامعه الوساطه بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني وهناك كتاب رائع وجميل وهنا احيي بالمناسبه كاتبه الصديق الدكتور محمد ايت العميم الناقد المعروف كتب كتابا عن المتنبي المتنبي الروح القلقه والترحال الابدي ايضا ذلك الشرح الشرح المهم الذي يعتمد في الجامعات شرح البرقوقي عبد الرحمن البرقوقي الباحث المصري الذي توفي سنه 44 940 وبالاضافه الى عشرات بحوث الاجازه والماستر والدكتوراه التي تنجز سنويا في العالم العربي وفي غيره بالنسبه الى الباحثين المستشرقين وتخيلي معي لماذا ينتقي مفاتك بن جهل الاسدي من المتنبي ويقتله لانه عرض به ولان وقع الهجائي وقع الهجائي كان كبيرا ومؤلما بالنسبه الى فاتك وبالنسبه الى عائلته واصوله. تزوج المتنبي بامراه شاميه رزق منها بولد اسمه محمد توفي معه كما ان هناك قصه حب مزعومه ألبت عليه بلاط سيف الدوله وهي انه يحب اخته خوله التي رثها في قصيده من روائعه. يا أخت خير أخ يا بنت خير أبي كناية بهما عن أفضل النسب أجل قدرك أن تسمي مؤبنة ومن يصفك فقد سماك للعرب ماذا صحة هذه العلاقة؟ أو أنها رواية ملفقة يتحدث الناقد الأدبي المغربي عبد الرزاق مصباحي هذا لم يعتبر عند كثير من الباحثين نوعا من الرثاء وإنما عن لوعة العشق وكذا ولكن أقول بأن علاقة المتنبي بالمرأة ربما هي أقل من علاقته بالسلطة ومن علاقته بشيء آخر لو كانت علاقة المتنبي بالمرأة كبيرة لحصلنا على مدونة شعرية فيها الكثير من الاحتفاء بالمرأة ومن التغزل بها وشعر المتنبي فيه اعتداد بالذات ولنقول تغزل بالذات يعني حبه لذاته أخفى حبه لذاته أكبر من حبه للمرأة وكذا أنا الطائر المحكي والآخر الصدى أنا أقرأ هذه العبارة الآخر الصدى بما فيها السلطة التي كان قريبا منها سيف الدولة وكافور الإخشيدي واللغويين والباحثين وأحتقد حتى المرأة في حال جميل بوتينا مثلا الأمر واضح في حال قيس ابن الملوح مثلا حب المرأة واضح. واضح يعني كل شاعر عربي من فطاحلة الشعراء ارتبط دائما اسمه بحبيبته تماما ولكن بالنسبة إلى المتنبي لا تحضر المرأة كثيرا على الأقل في الشعرية العربية كنا نحصل على ما يسمى بالنسيب والنسيب هو ذلك الغزل الرقيق الذي تدبج به القصائد بالنسبة إلى المتنبي لا يحضر هذا النسيب لا يحضر هذا النسيب وإن حضر ربما سيحضر بشكل نادر لذلك أعتقد بأن مركزية الغدام حول ذاته 
تمنعه من ان يحتفي بالمراه وربما ربما لست متاكدا قد تكون تلك القصه او تلك القصه والقصص المرتبطه بارتباطه بخوله جزء من الصراع الذي يحاول به مجاهدوه ان يظهر به صدره صدر سيفي بدولتي تجاهه حتى يلغوه ويجعله بعيدا عن سيفي الدولة جمع ديوان المتنبي الكبير أجمل ما جادت به قريحة شاعرنا المفدى وقد شرحه عمالقة الأدب والشعر كالواحدي أبو العلاء المعري ناصف اليازجزي إبراهيم اليازجي البرقوقي ورغم أن المتنبي كان ولا يزال موضع عدد كبير من الدراسات والأبحاث في العالمين الشرقي والغربي إلا أنها في مجملها تتناول حياته وأعماله من وجهات نظر عدة ولكنها لم تتناول الاهتمام الكافي لجانبه الإنساني فباستثناء مقال واحد نشره جي مونتيغومري عام 1995 بعنوان المتنبي علم النفس من الحزن فالرجل كان حكيم زمانه وله طريقة تفكير صنعت تميزه دعيني أنظر إلى لفظة الإنسان بشكل مختلف بشكل مختلف أنا أتحدث عن الإنسان الإنسان يكون إنسانيا بمعنى أن تكون رؤيته رؤية إنسانية يعني يعترف بالآخر ويعترف بوجوده ويعترف بأهميته ولكن حياة متنبي كلها حياة متمركزة حول ذاته لذلك غاب هذا الجانب الإنساني بشكل كبير أنا أتذكر ربما لم نتحدث بشكل مستفيد عن عن علاقته بكافور الإخشيدي وتحدثت عن جعل بعض من قصائده حكما مثلا أنا أقول لك بعض من الأبيات أو بيتا يذكر كثيرا في التهنئة بالعيد عيد بأي حال عدت يعيد بما مضى بأمر فيك تجديده دائما ما نجد الناس يهنئون بعضهم التدوينات بهذا البيت للمتنبي وفي حالة إنسانية الرغبة في جعل أعياد حالة إنسانية يحتفى بها في الإنسان ولكننا ننسى بأن هذا هذا البيت هو مطلع لقصيدة هجائية في كافور الإخشيدي وهي قصيدة قاسية وعنصرية وللأسف وربما يا سيدتي أنت درست في المدرسة المغربية ربما يكون قد مر عليك هذا البيت الذي قاله أحد الأساتذة أو ذكره أحد التلاميذ لا تشتري العبد إلا والعفا معه إن العبيد الأنجاس المناكيد تخيلي معي بأن هذا البيت يدور في المدرسة تعمدت لا أذكره لأنه في هذه الحلقة هناك يعني قراءات كثيرة جدا لسلوم حداد لأنه هو أجمل من جسد شخصية المتنبي قفزت على هذا 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 الجزئية من القصيدة واكتفيت ولكن من المهم أن نذكره صحيح 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 بالعكس أنا سأذكره وأنا أحيل هنا سأحيل سأحيل المستمعين عفوا على كتاب مهم تناول صورة الأسود في المتخيل العربي الوسيط وكتاب الدكتور ناقد ثقافي نادر قادم صورة الأسود في المتخيل العربي الوسيط هو كتاب مهم تناول هذا الجانب في الثقافة العربية واقترح مفهوما هو مفهوم الاستفراق لكي ينظر إلى هذا الجانب إذا من المهم أيضا أن نعود إلى شعر المتنبي وأن نقرأه قراءة مختلفة عن القراءة الجمالية التي نقرأه بها يعني حكمه ينبغي أن نقوم بتصفيتها ايضا ونعرف سياقتها ونقرا في سياقاتها المتنبي الذي يحسب عليه وليس له هو انه حينما هجا هجا 
شكلا وهذا بسبب اللون وهذا يفقده جانبه الانسان لذلك اذا كانت هناك دراسات قليله في الجانب الانساني فلان شعره لم يستطع ان يبني رؤيه انسانيه ربما بنى كونا شعريا عظيما لا زلنا نحتفي به وهناك طاقه شعريه شباره تحتفى يحتفى بها هناك نوع من اعاده الثقه بالنفس حقيقه بالاحتفاء ولكن كثير من شعره ينبغي ان يخضع لنوع من التصفيه النقديه اقول التصفيه النقديه بمعنى ان يقرا نقديا بطريقه مختلفه عن المناهج التي تحلل فقط الجانب البلاغي والمقوي الجمالي وكذا الى الجوانب الثقافيه وان تحرر مناهجنا التعليميه وكتبنا المدرسيه وخطاباتنا التربويه من بعض من شعره او من شعر غيره الذي يركز على ذات بدل الجماعه ويغذي النرجسيه بدل الاحتفاء بالاخر وان نتخلى عن فكره الطائر المحكي ونكون طائرا جماعيا يغرد جماعيا وبالعودة إلى الحاضر يكون هذا العام 2021 يسجل مرور أكثر من ألف عام على رحيل شاعر الدنيا أبي الطيب المتنبي الذي يرقد ضريحه في قضاء النعمانية بمحافظة واسط العراقية وعند مدخل ضريحه رخامة كتبت عليها أبيات شعرية تقول ما رأى الناس الثاني المتنبي؟ أي ثان يرى لبكر الزمان كان من نفسه العظيمة في جيش وفي كبرياء ذي سلطان هو في شعره نبي ولكن ظهرت معجزاته في المعاني فصدق ابن رشيق وهو أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني مؤلف كتاب العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده عندما قال فيه قولته الشهيرة ملأ الدنيا وشغل الناس وسظل أبو الطيب المتنبي يشغلهم كما وعد في شعره نفس تصغر نفس الدهر من كبر لها نهى كهله في سن أمرده شمس إذا الشمس لاقته على فرس تردد النور فيها من تردده شكرا لكم أيها الأعزاء على كل كلمات الحب والتقدير في حق البرنامج وهذا بعض مما عندكم دمتم للثقافة عنوان لكم تحيات مخرج هذه الحلقة صاحب اللمسة الفنية المبدع سعيد قادري في أمان الله وإلى رحلة أخرى